0: Kuuntelet Faliokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat vieraan.
1: Se on hämmästyttävää, että meillä on noin 180 nykyisen eduskunnan jäsentä myös kunnan valtuustoissa. Ja, ja iso osa myös tuolla hyvinvointialueilla. Mutta sitten kun ollaan siellä eduskunnassa, niin ei nähdä, että semmoisen sektoriohjaus tosiasiallisesti kaventaa kunnan päätösvaltaa. Et puhutaan samanaikaisesti vahvasta kunnallishallinnosta, mutta ei ymmärrä, että kun ministeriön ja vir- koko aika ajaa tiukempaa normiohjausta, niin se itse asiassa kaventaa sitä päätösvaltaa.
2: Jos me halutaan, että nuoret aktivoituu vaaleissa, niin näiden nuoria, nuoria kiinnostavien asioiden pitäisi päästä esiin. Ja nyt tietysti pikkasen näissä vaaleissa tämä talouskeskustelupainotteisuus vähän soi takaraivoissa, että, että niin kuin, mitä tapahtuu tälle nuorten aktiivisuudelle nyt. Ja toivottavasti myös nämä nuoria kiinnostavat asiat pääsee esiin.
0: Tervetuloa valiokunnan taajuudelle. Valiokunta-podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä keskustelemme eduskuntavaaleista. Vierainaini Kuntatalon studiossa ovat Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja kunnallisalan työ 2 tutkimuspäällikkö Sami Bori. Tervetuloa Valiokuntaan, Minna ja Sami. Kiitos. Kiitos paljon. Sami. Aloitit tosiaan syyskuussa tässä nykyisessä tehtävässäsi. Mitä, mitä kuuluu kaksin tutkimuspäällikön työnkuvaan?
2: Määhän tulin siihen velipelkosen seura, seuraajaksi oikein käytännössä suurin piirtein samaan tehtävän kuvaan. Me jaamme kaksi kertaa vuodessa ö, tutkimusapurahoja ja hanke, hankemäärärahoja kuntaalan tu, tutkimukseen – Tällä hetkellä öö, noin puoli miljoonaa euroa vuodessa tarkoittaa sitä, että me vuoden aikana rahoitetaan ehkä noin, noin tusinaa väitöskirjaa yksivuotisella aapurahoilla tai pidemmillä ja sitten kolmea neljää tutkimushanketta suuruusluokkaa 60-70 tonnia. Pääosin yliopistojen tai muiden tutkimusorganisaatioiden tutkimushankkeita. Jos katsoo, kuinka paljon meillä on sitten meidän rahoittamia hankkeita käynnissä, niin kyllähän niitä todella monia kymmeniä on niin kunnakin vuonna käynnissä, koska hankkeet on usein sitten yksi vuotisia.
0: Hmm. No Minna, sinä aloitit Kuntaliiton toimitusjohtajana juuri ennen edellisiä eduskuntavaaleja 2019. Tämä hallituskausi on ollut melkoista melkoista myräkkää maailmalla ja täällä valtakunnallisestikin. Pystytkö jotenkin kuvailemaan tai tiivistämään tämän, tämän pian päättyvän kauden Kuntaliiton näkökulmasta?
1: No... Tämähän on ollut kaikkea muuta kuin mitä kuntaliitto tai puhumattakaan hallitus on odottanut tästä kaudesta, että kyllähän tämä lähti tällaisten ikään kuin suurten reformien ja uudistusten ja parannusten hallitusohjelmalla liikkeellä. En, en tiedä kuinka totta se on se, se Haaviston väite sieltä hallitusneuvottelujen läppitaulusta, jossa lukee, että rahaa on, mutta että kyllähän se o, kuvasi hallitusohjelmaa hyvin paljon, että siellä oli paljon sellaisia ideologisia isoja uudistuksia, oppivelvollisuutta ja, ja, ja tota vastaavaa, uusia etuuksia, uusia palveluita. Sitä kautta uusia velvoitteita kunnille. Yllätys on ehkä se, että kun tätä, tätä hallituskautta on sitten leimannut nämä kriisit, tietysti tämä korona, joka veti ihan uusiin puihin tämän koko tekemisen, ja, ja toisaalta on sitten ollut tämä Ukrainan tilanne, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sitten laajavittainen maahanmuutto Suomeen sitä kautta, ja koko Euroopan liikkuminen, sitten tietysti tämä korkopolitiikka, inflaatio, kaikki nämä talouden muutokset, niin, niin Musta on hämmästyttävää, että samanaikaisesti hallitus on niin runtannut läpi nämä uudistukset. Sitten kuitenkin jotenkin, että sitä toimintaympäristön muuttumisen ei ole annettu paljon vaikuttaa ja häiritä. Ja, ja sitten sanotaan vielä, että tämä sana runtata kuvaa kyllä tämän hallituksen tekemistä. Että kyllä tämä niin, niin kova on ollut kuuntelemaan asiantuntija. Koronan hoidossa tiedetään, minkälaisia taisteluja oli, mutta myös se, että mitä me ollaan yritetty tästä sote sanoa kuntaliitosta ja kuntakentältä, mitä me yritettiin sanoa oppivelvollisuuden laajentamisesta tai, tai mitä me ollaan yritetty esimerkiksi nyt rakentamislainsäädännöstä sanoa. Nämä on kaikki vaan siitä huolimatta, että nähdään, että siellä on ihan hirveän isoja mokia viety läpi. hatunnosto nosto hallitukselle.
0: Onko mitään hyvää tullut tällä hallituskaudella?
1: Jaa, no tota, ta mm. Eli sehän on niinku ihan huikean hieno. Kunnat ei koskaan halua itselleen lisää tehtäviä, mutta tämä on ollut tehtävä, jonka kunnat on halunnut, koska me halutaan näyttää, että me pystytään hoitaa tämä homma koko aika pienenevän työvoimareservin näkökulmasta niin paremmin kuin mitä valtio on, että et se on niinku hieno asia. Ja sitten tietysti sehän on aika mietitö juttu, että tälle edunvalvontaorganisaation johtajana on joutunut puolustelemaan sitä, että me saatiin liikaa koronatukia. Mm. Et kyllähän me siinä edunvalvonnassa onnistuttiin enemmän kuin oikeastaan niin hyvin, että hävettää.
0: Niin yleisen mielipiteen mukaan kunnat rypee rahassa vai miten se menee?
1: No siitähän ja joku... Kunnanjohtaja Reppana on mennyt vielä sanoa julkisuuteen, että me ei tiedetä, mitä näillä rahoilla tekee, mutta niin kauan kuin kunnassa on vielä velkaa, niin kyllä on helppo ke- keksiä käyttökohteita niille rahoille.
0: No jos katsotaan näitä tulevia vaaleja, maailma näyttää tosiaan todella paljon erilaiselta kuin neljä vuotta sitten koronan ja sodan vuoksi. Perusturva- perusturvallisuus on järkkynyt monella tavalla. Öö. Ja tietysti tässä valtakunnassakin asiat ovat eri tavalla kuin neljä vuotta sitten. Voiko tämä näkyä jotenkin, tai näkyykö tämä jotenkin teemoissa, Sami, millainen tuntuma sulla on? Tai voiko se näkyä? äänestyskäyttäytymisessä. Se näkyy ihan, ihan
2: itsestäänselvästi molemmissa. Että jos me palataan nyt neljä vuotta taaksepäin viime eduskuntavaaleihin, niin meillä 2008, siis 2019, 2019 eduskuntavaaleihin meillä oli 2018 syksyllä ilmastopaneeli, julkaisema raporttiinsa ja, ja tuli, tuli ja, ja Meillä oli ihan selvästi tämmöiset ilmastoteemaiset vaadit. Itse asiassa taloudesta puhuttiin poikkeuksellisen vähän viime eduskuntavaaleissa. Ja nyt asia, asia on niinku paluuta normaaliin siinä mielessä, se vielä voisi sanoa niinku odotetusti, että talous tulee ihan perustellusti näitä teemoja, koska juuri nämä erilaiset kriisit, mitkä tässä nyt mainittiin vaalikauden osalta, ne kaikki omalla tavallaan, ne on sitten vaikuttaneet siihen, että julkinen talous tulee kiristymään. Ja siinä mielessä mä en pidä kauhean pahana, että tässä nyt on kunnilla ollut yksi, kaksi vuotta myös osittain näiden koronatukien kautta vähän helpompaa, koska kyllähän tästä tulevasta vaalikaudesta tulee sitten vaalien jälkeen, tulee tosi haastava julkisen, julkisen talouden näkökulmasta yhtä lailla valtion taloudellut kuin kuntien taloudelle.
0: Mm. Minna, mitä ajatuksia
1: tästä? No ihan samaa sama ajattelen, että maan tässä koko aika miettinyt, onko se hyvä vai huono asia, että kuntia koskevista asioista puhutaan aika vähän. Mm. Koska siinä on toisaalta hyvä puoli se, että ehkä sitten ei ole mitään kauhean iso intohimoja lisätä tai kaventaa kuntien itsehallintoa ja itsemääräämisoikeutta. Ja, ja tota, mutta sitten niinku se, sit se tietysti mikä on hyvä uutinen on se, että puolueet on kaikki sanoneet, että koulutuksesta ei leikata. Koska mm. sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että ne on kaikki sanoneet, että kuntien valtion osuuksista ei leikata.
2: Uskatteko se tähän? No
1: ei, <laughs> ei tietenkään. tai sanotaan, että mm.
2: mä lupauksena kyllä, mutta mä pidän epätodennäköisenä, että koulutus voisi kokonaisuudessaan säästyä leikkauksilta tulevalla mm.
1: vaalikaadulla. Mutta mm. mm. kyllähän tämä niin O, o, se on totta, että tämä ilmastoasia on jäänyt taustalle, jos mm. teetään, mitä tässä niin tilanteet on vaikuttanut. Mutta kyllähän tässä sitä vanhoja kaikuja on näissä vaalikeskusteluissa, että kyllä niin samat asiat sitten, että ei tässä niin mitään ylläreitä ole tullut. Että kyllä siellä joku puolue esittää vielä uusia normeja ja uusia mitotuksiakin- ja, ja, ja tota niin – oikeasti konkretia siitä, että mistä tämä talouden tasapainottaminen tehdään, että kai siellä uskotaan, että talouskasvu hoitaa itse itsestään ja inflaatio velaa ja talouskasvu hoitaa työllisyyden ja, ja tota, mitään ei oikeasti tehdä, koska ne listat on kyllä aika, aika tota lyhyitä mm. todellisuudessa.
0: Onko se edes realistista odottaa jotain omaperästä tai rohkeaa? teemoista? No,
2: tämähän on vähän no, filosofinen tai käsitteellinen kysymys, että mikä on on perästi ja rohkea, että jos me kartoitamme meidän puolue, puoluejärjestelmää, niin kyllähän tosiasia on se, että jos katsotaan 2010-luvulta alkaen tapahtuneita muutoksia, niin tuota, meillä on, on isot puolueet, vakituneeksi puolueiksi tullut perussuomalaiset, jotka esittää monissa politiikan asiakysymyksissä, niin kuin sanotaan semmoisen konsensus Suomen vastaisia näkemyksiä. Että jos ei meillä olisi perussuomalaisia, niin meillä ei monissa kysymyksissä olisi selvästi sieltä ikään kuin täysin vastakkaista näkemystä siitä mitä tehdään ja nyt sitten työperäistä maahanmuuttoa Euroopan unionina tai jotain muuta. Ja, ja sitten meillä on myös, että kyllähän meillä tietyllä tapaa niin, näiden puoluekentän jännitteet on, on lisä, lisääntyneet. Ja, ja meillä löytyy toki muitakin esimerkkejä. Ja mä en sano, että on, niin kuin, mä en puhu ollenkaan nyt niin kuin akselilla, onko hyvä vai paha asia, vaan tosiasia vaan on, että kyllähän niitä niin kuin vaihtoehtoja on ollut. Et jos mä katson tutkijana pidemmällä aikavälillä sitä, että kun meillä, meillä vielä 70 90-luvulla mitattiin sitä, että puolueet ei millään tavalla ero toisistaan, niin siihen niin mitään todellisuuspohjaa aina. Mm. Niin kansalaisille on tullut paljon selvämmäksi tavallaan se, että mitkä mm. nämä puolueiden väliset erot on, ja se mm. näkyy itse asiassa viime edeskuntavaalaisessa jo siinä, että äänystysprosetti nousi pikkasen. Mm.
1: Ja tähän voi sanoa sen, että silloin kun menee hyvin ja on tehdä, voidaan suorittaa jakopolitiikkaa, niin silloinhan Erot kapenee, kaventuu, koska silloin kaikki rakentaa sitä hyvinvointia no. ja lupaa uutta. Mm. Mutta sitten kun talous kiristyy ja, ja niin jakovara on vähemmän, niin silloinhan nämä tulee, niin kuin tämä, ketkä kannattaa vielä verotusten nostamista, Kyllä. ketkä niin palkkaverotuksen alentamista ja, ja, ja tota niin, tehokkaampaa taloutta ja kilpailullisuutta. Ja, niin niin näähän, silloinhan nämä erot korostuu. Mm. ja Sama koskee tietysti, että tämä perussuomalaiset on tuonut niin kuin, ihan niin kuin Euroopassakin tietysti nämä vahva äärioikeista. Nimenomaan
2: Kyllä. Ja tosiaan niin siis ei pelkästään siinä, että paljonko leikataan tuolla va- valikaudella, vaan mistä leikataan. On Siitä on puolueet todella eri
1: mieltä. On.
0: Tavallaan jos katsotaan valtion kuntia, niin kuntakin näyttää nyt varmaan erilaiselta. Minna sanoit jo siihen, että kuntien asioista ei, ei ole hirvesti puhuttu näissä vaalikampanjoissa tai teemoissa tai keskusteluissa vielä. Mutta tota, miten se vaikuttaa, että kunnan, kunnan suhde... Valtion ja kunnan asema on nyt aika lailla erilainen kuin ennen sote-uudistusta, eli vielä viime vaaleissa.
1: Joo, me ollaan otettu ö, aika merkittävä askel nyt siihen, että kunnallista itsehallintoa on, on lähetty taas kyseenalaistaan, ja esimerkiksi tämä TE25, niin siellä nämä Kahden, anteeksi 15 000, ei 20 000 työllisen niin määrä, että pitää olla se järjestämisalue. Ja kunnat velvoitetaan, niin sehän on sitä omaehtoista päätöksentekoa, itsenäistä päätöksentekoa, niin nyt sitten kaventanut. Ja, ja koko aika tulee sellaisia piirteitä keskustelussa, että haluttaisiin entistä tiukemmin ohjata. Tulee tätä normiohjausta koko aika lisää. Ja ainakin tuossa yhden valtion virkamiehen kanssa puhuin, että se riski, että mitä, mitä vähän, enemmän meillä on heikkoja kuntia, jotka ei selviä lakisääteisistä tehtävistä, sitä enemmän meille tulee lisää semmoista suoraa sektua ohjausta. Ja, ja sehän on se mitä me ei haluttais. Ja, ja kyllähän tässä niin se tilanne, että kuntien pitäisi itse nyt herätä kuntakentän, tämän, tämän paikallishallinnon siihen, että meidän pitäisi oma-aloitteisesti ruveta rakentamaan vahvoja kokonaisuuksia, koska muuten tämä menee valtionhallinnon suuntaan koko aika. Eli tämä paikallinen asukkaista lähtevä itsehallinto on murentumassa ja on suuria merkkejä isoissakin puolueissa sen suuntaan, että paikallisen äh, päätöksenteon peria. Päätteen puolesta puhujia on koko aika vähemmän ja vähemmän ja se on iso kysymys, kun puhutaan myös kuntien eriytymiskehityksestä ja erilaisista tehtävistä ja muista, niin se riski on koko aika että se paikallinen päätösvalta kaventuu.
0: Eli tarkoitatko, että puolueissa ei ole, ei ole niin poliitikkoja, jotka ottaisivat kunnan? asiat asiakseen vai mihin?
1: Se on hämmästyttävää, että meillä on noin 180 nykyisen eduskunnan jäsentä istuu myös kunnan valtuustoissa ja, ja iso osa myös tuolla hyvinvointialueilla, mutta sitten kun ollaan siellä eduskunnassa, niin, niin, niin ei nähdä, että semmoisen sektoriohjaus Tosiasiallisesti kaventaa kunnan päätösvaltaa. Puhutaan samanaikaisesti vahvasta kunnallishallinnosta, mutta ei ymmärrä, että kun ministeriön virkamieskunta koko aika ajaa tiukempaa normiohjausta, niin se itse asiassa kaventaa sitä päätösvaltaa. Se liikkumavara ja valinnan mahdollisuudet paikallisesti tehdä oikeasti strategisia päätöksiä siellä kunnan valtuustoissa, ni niin pienenee, kun rahoitus esimerkiksi koko aika tiukemmin ja tiukemmin. Me ollaan palaamassa kohti sitä, että meillä oli ennen, ennen tota niin näitä valtionapuja hyvin, hyvin tiukasti säädelty, että mihin kunta sai käyttää rahansa ennen kuin mentiin tähän asukaspohjaisen rahoitukseen. Niin nyt ollaan menty koko aika lähemmäksi hankerahoitusten ja erillishakujen ja muiden kautta, Koko aika ohjataan ja kavennetaan kunnan omaa päätösvaltaa.
2: Joo, siis kyllä. Tämä, sanotaan, että tämä on monipuolinen kysymys, että me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että on hyvä, jos puhutaan niin sektori, sektorikohtaisesta ohjauksesta, että, että, että oppilaitoksella ja koululla on opetus, valtakunnalliset opetussuunnitelmat, että se, koska se luo tasa-arvoa tietysti ja asettaa tavoitteet, kun saa edelleen päättää, että mihin se sijoittaa koulunsa ja, ja, ja muuta. Että toisaalta sitä itsehallintoa on, mutta mä jäisin samaa mieltä siitä, että jos katsotaan tätä isoa kokonaisuutta, niin toki kun tämä sote nyt lähti hyvinvointialueille ja, tuota, ja, ja rahoitus tulee valtiolta, niin niin kyllä jos katsotaan fiskallisesta näkökulmasta, taloudellisesta näkökulmasta, niin kyllähän, kyllähän tuota, noin, kunnat sillä tavalla niin kun on, on ihan selvästi niin kapeammassa tehtävässä täällä. Mutta, mutta että mä en, en, en silti niin sanotaan, mä en enkä sano, että tässä toimitusjohtaja suhtautuu niin pessimistisesti tähän kunnallisen itsehallinnon niin kun tulevaan kehitykseen. Että kyllä meillä tässä paljon, paljon on vielä, vielä niin sanotaan, niin tilaa, tilaa kehittyä. Et, et, tuota, noin, kysymys on vain että siitä kunnat voivat keskenään tehdä hyvin paljon Testoja, niin ne voi olla täysin aloitteellisia itsehyvinvointialueensa suuntaan ja näin poispäin. Että kyllä hyvin paljon vielä niin kuin ikään kuin kunnat voivat itsekin sitten määrittää sitä, että miten asioita tehdään. Pitää muistaa, että kun tulee normiohjausta, niin ei se nyt kuitenkaan niin yksityiskohtaista ole, etteikö siinä niin mitään jää enää päätettävää. Että tuota noin, jotenkin mä haluaisin katsoa tässä niin kuin sillä tavalla kuitenkin eteenpäin, että kyllä ja tässä näin, että toki me, meillä on varmaan perusteltuja syitä olla esimerkiksi erimeltä tästä hyvinvointialueen uudesta. Mutta kyllä sillä niin kun itse kuntaliiton ohjeessakin, näissä hallitusohjelmat, omissa hallitusohjelmatavoitteissa sanotaan, että nyt olisi hyvä tulla sitä työrauhaa myös sinne, että, kuin, että eikä nyt liikaa keskustella sitten seuraavana ihan lähivuosina siitä, että mitä uusia tehtäviä sinne siirretään, eihän siinä mitään järkeä ole, vaan nyt pitää saada, saattaa nämä hyvinvointialueet järkevään toimintaan ja kuntia nyt sitten luoda sillä tavalla mahkansa uudestaan ja sitten identiteettiä uudestaan, että näillä uusilla, tällä uudella tehtäväpaletilla, että mikä tämä kokonaisuus on, ja, ja itse että se saattaa, niin kuin sitä voi olla, niin myös siihen, että kuinka paljon meidän meillä kunnan luottamushenkilöstössä on tulevaisuudessa sotealan asiantuntijoita ja niin, niin, niin poispäin. Mehän ei tiedetä tämmöisiä asioita. Et mielenkiintoista nähdä, mihin tämä kehitys menee.
1: Tähän normiohjaukseen liittyy oikeastaan kaksi asiaa, joiden, joiden vuoksi me halutaan pitää tätä esillä. Toinen on se, että kun meidän rahoitus ö, on koko aika tiukempi ja, ja, ja tota, rahoitus valtion rahoitus vähenee ja on vähentynyt viime vuosien aikana, enkä usko, että se tulee merkittävästi kasvaa seuraavalla hallituskaudella, niin meidän pitäisi löytää tapoja tehdä asioita tuottavamme. Ja, ja sitä tuottavuuskehitystä monissa tehtävissä, esimerkiksi sanotaan nyt vaikka ympäristö- ja teknisen toimialan normeilla ja, ja lainsäädännöllä ja säädöksillä, niin tehdään aika mahdottomaksi tuottavuustekijä. Samoten- tuon nyt hyvinvointialueelle jo siirtyneessä äh, sosiaali- ja terveydenhuollossa on myös se, että siellä esimerkiksi nämä hoivamitoitukset estää uusien innovaatioiden käyttöönottamista, koska se kaikki resurssi menee siihen äh, u- uuden henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön olemattoman henkilöstön ei etsimiseen. Ole niin. <lossi> se on sitä nollasumma peliä, joka tarkoittaa, <lossi> että ne kustannukset sitten nousee. Ja meidän Suomessa on tosi alhainen aste, esimerkiksi sosiaalialan äh, noiden erilaisten innovaatioiden teknologian käyttöönotossa. Että meitä puuttuu myös yrityksille alusta, missä yritykset voisivat kehittää sosiaalialan erilaisia innovaatioita. Ja samaten tämä liittyy siis todellakin siis tähän tuottavuuteen ja sitten tämä liittyy siihen henkilöstövajeeseen. Eli se, että itse, itse olen miettinyt esimerkiksi, että opettajien kelpoisuutta, jos ajatellaan se, että kumpi on parempi, jos ajatellaan, että meillä on sellaisia alueita, joihin niitä uusia opettajia ei yksinkertaisesti pieniin kouluihin enää tuonne pienemmillä alueille saa, niin olisiko se parempi, että niillä olisi vakituisessa työsuhteessa, tai päiväkodeissa, että niillä olisi vakituisessa työsuhteissa vaikka lähihoitaja siellä päiväkodissa, joka on turvallinen, tuttu aikuinen ja on pitkään siellä töissä, kuin se, että kun joka vuosi haetaan sitä kelpoista lastentarhan opettajaa sitä ei saada, niin sitten ne sijaiset vaihtuu joka vuosi. Että meidän pitäisi tunnistaa ja tunnustaa näitä tosiasioita. Ja tämä on ehkä se, mitä mä tarkoitan sitä Joo, okay. Joo.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mainitsit Sami sen työrauhan, ja sitä, sitä on itse asiassa sieltä ministeriöiden virkakunnastakin on niin kuin tavallaan väläytelty sitä sanaa ainakin. VMn ylijohtaja Jani Pitkäniemi tässä samaisessa podcastissa tammikuussa oli sitä mieltä, että että tavallaan nyt pitäisi löytää jokin keino toimia uudella tavalla. Ja sitten valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika niemellä puolestaan ihan suoraan sanoi kuntalehden haastattelussa helmikuussa, että mitäpä jos tulevalla hallituskaudella unohdettaisiinkin isot uudistukset ja annettaisiin kuntien keskittyä tehtäviinsä. Kuinka tosissaan tämmöiset puheet voi ottaa? Nehän siis tavallaan on sitä, mitä kunnat ovat toivoneet.
1: Joo, mä luulen, että tämä työrauha liittyy siihen, että mitä tehtäviä annetaan suoraan nyt näille hyvinvointialueille. Meillä on edelleen sitä halukkuuta, että näissä tehtäisiin ne monialaiset maakunnat. Ja, ja päätettiin tämä sote ratkasta ensin. Ja nyt tavallaan nämä viestit koskevat sitä, että annetaan nyt olla, että ei lähdetä sotea ainakaan nyt sitten muuttamaan heti, eikä lisäämään hyvinvointialueiden tehtäviä. Että siellä on esimerkiksi näitä ympäristöterveydenhuoltoon liittyviä tehtäviä, jotka haluttaisiin, Kaikilla alueilla, voi sopia erikseen, mutta ne haluttaisiin sinne. Ja, ja, tota, ja sitten on, on, on valtionaluehallinnon uudistaminen. Tuleeko sieltä monialaisille maakunnille jotain uutta pohjaa on, on, on yksi kysymys. Sitten me tietysti toivottaisiin, että vaikka on työrauha, niin voitaisiin miettiä edelleen esimerkiksi siellä, siellä tota koulu, koulumaailmassa näitä koulukuraattoreja, että Onko ne oikeassa paikassa, kun on hyvinvointialue. Työllisyyspalveluihin liittyy näitä mielenterveyspäihdepalveluita, jotka, jotka pitää pitää miettiä, että kyllä säätämistä ehkä tarvitaan. Se, mistä mä olen huolissaan näissä isoissa rakenteellisissa uudistuksissa, on tämä perusopetuksen tulevaisuus. Että kun lukee näitä opetusministeriön niin kyllä siellä jo pikkasen siintää sellainen haikailu tällaisiin sivistysalueisiin. Tai, tai itsekin on kysynyt, että voi, on, onko se sitten, onko odotettavissa joku paras lainsäädäntö, joka koskee näitä perusopetuspalveluita, että pitääkin olla tietty määrä asukkaita, että saa järjestää kunta itsenäisesti perusopetuspalvelut. Tämän tyyppisiä rakenteellisia uudistuksia saattaa olla kyllä, ettei kohdistu hyvinvointialueisiin.
2: Mä itse ajattelin, että tämä uudistus on jo tällaisena tosiaan niin massiivinen uudistus, että mä ajattelin kyllä kanssa näin, että tästä käydin keskustelun perusteella, että se koskee nimenomaan tämä työrauha-asia nyt sitä ajatusta, että niitä uusia tehtäviä ei ihan lähivuosina aleta tuppaamaan sinne. Ja mä itse asiassa luulen, että tästä vallitsee aika iso, iso konsensus. Ja tähän vaikuttaa tietysti myös se, että tässä on aika paljon muitakin asioita ratkaistavana A, joo, joo. <laughs> tässä mm. yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ja, ja tuota noin meille, että nyt pitää tosiaan, niin, muassa, mä luin, sen, luin sen Niemelän haastattelun kun, kuntalehdestä ja musta siinä oli paljon hyviä ajatuksia.
1: Mm. Se oli kuin suoraan kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteista, tavoitteista. ei kunnille uusia no, tehtäviä. Sitä taas se
2: maistuu kuntaliitossa. Kyllä, <laughs> ei,
1: ei, ei ilman rahoitusta uusia tehtäviä ja valtionosuuksia, kuntien rahoitusta ei saa leikataan ja pitää olla kestävä talous. Niin mä oikein ihmettelin, että se saatu meidän mies VMA.
0: <laughs> <Kuulosteko> liian hyvältä?
1: <laughs> no se on se harmi se, että poliitikot ja hallitukset ei aina kuuntele tota budjettiosastoa, että kyllä ne aika monesta asiasta muustakin on muun muassa valtion velkaantumisesta.
0: Mm. No, tässäkin on jo viitattu tähän henkilöstöpulaan. Tuoreen kevään selvityksen mukaan hän esimerkiksi hoitajapula kaksinkertaistui kahdessa vuodessa. Ja se, se ei ole pelkästään hoitoalalla se henkilöstöpula, vaan se on kuntakentälläkin todella monipuolinen se pula henkilöstöstä eri aloilla. Yhtenä ratkaisuna on poliittisissa puheissa ainakin esitetty työperäistä maahanmuuttoa, mutta sitten toisaalta taas se on juuri yksi niistä asioista, joissa tutkijat ovat kritisoineet hallitusta, mihin Minnakin viittasit, että tutkittua tietoa ei ole aina otettu tos- todesta. Ja nimenomaan tämän työperäisen maahanmuuton kohdalla syksyllä oli tästä keskustelua. Mm, miten vaikeaa se on politiikassa? ottaa tämmöinen tutkittu tieto vastaan ja lähteä sen sen kautta toteuttamaan asioita. Sami, arvostetaanko tiedettä riittävästi?
2: Tuota, tässä on tietysti tämä yleinen taso ja sitten toisaalta tämä, jos se kontekstoidaan tähän, tähän hoitotyön mm. työvoimakysymykseen. Jos puhutaan ihan yleisellä tasolla tieteen arvostuksesta, niin mä sanoisin näin, että Suomessa ei ole sillä tuolla yleisöllä ja periaatteisella tasolla sitä ongelmaa, että kyllä tieteen tekijöitä ja tutkimustietoja sinänsä arvostetaan. Mutta sitten on se käytännön taso, että, että kun, te, te tehdään, kun ruvetaan tekemään politiikkaa ja siellä on sitten erilaisilla poliittisilla ryhmittymillä erilaisia tavoitteita ja lähdetään tekemään kompromissa, niin kyllähän tosiasia on se, että puolueet painottaa niitä omia, omia lyhyen aikavälin omia tavoitteitaan aina huomattavasti paljon enemmän ja tekee usein sitten ihan tieteen ja tutkimustiedonkin vastaisesti asioita. Sitten toinen asia, mikä pitää tietysti muistaa se, että eihän meillä, kun me, jos puhutaan niin tiedon käytännön sovellettavuudesta ja ikään kuin semmoisesta niin, niin sanottuista teknisistä normeista, että jos haluat... A-ta niin, t-b, niin itse asiassa suuri osa tieteellisessä tutkimuksessa ei tarjoa yksityiskohtaista tietoa siitä, että mitä ne keinot on ja kuinka vaikuttavia ne täsmällisesti ottaen on. Että, että usein on kysymys myös siitä, että niin kuin tieteentekijät toimivat niin kuin oman alansa asiantuntijana, esittävät niin parhaita mahdollisia arvioita siitä, kuinka asia tulee kehittymään. Ja tämä on tietysti se, mihin poliitikkoja ja voivat sitten aina vedota, että kun ei ole varmaa tietoa, niin nyt itse asiassa voidaankin menetellä tällä tavalla.
1: Mm. Yhteiskunnan kehittäminen ei ole koskaan arvovapaata, ja, ja semmoista mm. tutkimuskaan ei tuo absoluuttista totuutta siihen, että toki ne vaikutukset kannattaa ottaa huomioon, ja jälkikäteisarviointia pitäisi enemmän tehdä, ja virheitä pystyä sitten korjaamaan, mutta kyllähän niin kuin tässä päätöksenteossa, ja sen takia meillä on maalikoista koostuva, tavallisista ihmistä koostuva eduskunta, joka tekee päätökset, eli se, halutaan, että se, se Toteuttaisi sitä kansan tahtoa, mm. joka ei välttämättä. Mä oon sanonut, että myös valtuustossakin eihän siellä ole pakko tehdä järkeviä päätöksiä. Valtuustossa pitää tehdä laillisia päätöksiä, mutta kukaan ei väärää, että sen pitää olla viisas päätös. Mm. Samahan se on että niitä pitää olla laillisia ja seuraukset pitää olla tiedossa, mutta ei se arvovapaa ole se päätöksenteko.
2: Mm. Joo, ja tosiaan niin päätösten pitkäaikaisvaikutuksia ei ole, mm. ei ole aina yksinkertaisesti kovin helppoa myöskään ennakoida, että on helppo sanoa, että tämä on väärä päätös, mutta, mutta itse asiassa se voi saattaa näyttää puolen vuoden päästä väärältä ja voi olla, että se viiden vuoden päästä näyttääkin oikealta, että näinkin voi tapahtua.
1: Sitä paitsi eihän tutkijatkaan aina ole samaa mieltä. Se, on, siitä, eksä... ä,
2: itse yritin viitata tähän Joo. näin, että eihän, eihän meillä ole, monista asioista ei ole olemassa niin eksaktia, eksaktia mm. ab, absoluutista y- y- yksimielisyyttä eikä muuta ja itse asiassa näinhän se nimenomaan onkin, että jos nyt ja vaikka, vaikka tuota noin talouspolitiikkaa kansantaloustieteilijöitä, niin kyllä meillä löytyy hyvin ristari itä, itä, käsityksiä siitä, että mikä olisi niin sanotusti oikein, oikein tehdä talouspoliittisesti.
1: Mutta hei Sami. Pitäisikö meidän saada sinne perustuslakivaliokuntaankin vähän näkemys että tämä on niinku se, se yksi suomalaisen no, yhteiskunnan nä. kehittymisen jarru, että meillä on vain, y- on, onks, tot, onks niin, että perustuslakitulkinnasta on olemassa vain yksi totuus?
2: Ei, ei ole kyllä, mä oon sen verran monessa itse ollut ja istunnossa ollut itse asiantuntijana lähinnä tietysti vaaliasioissa, en näissä, mitä mm. mit sä nyt ehkä tässä ajattelin, niin sote tai muissa, niin, tuota, mutta tuota, noin. kyllä siellä, siellä on oppi- oppineita ihmisiä, Tuota, mutta että mä tiedän, että tätä kritiikkiä on esitetty tässä viime vuosina erityisesti ja tämä sote oli semmoinen, mikä kirvotti sitä paljon, koska nämä sote-uudistukset aikoinaan kaatuivat sitten siihen, että, että, että oli tulk, asiantuntijatulkinnat, mutta kyllä muutkin tulkinnat oli sitä mieltä, että niitä ei voi tulla pitämään pitää perustuslain muukaisena. Perustuslakivaliokunta on yksi esimerkki, mutta toki hän löytyy paljon muitakin, muitakin, muitakin esimerkkejä. Ja tuota, mä sanoisin, jos mä kääntäisin näin, että arvostetaanko tieteen tekijöitä, niin kyllähän tämä perustuslakivaliokunnan näin nämä tuota noin asiantuntijalausunnot, jotka käytännössä sitten, sitten myötävaikuttavat siihen, että tämä tietty sote-malli kaatu, niin se on esimerkki siitä, että siinä on Oho. kyllä uunneltu asiantuntijoita, hmm. perustuslakiasiantuntijoita.
0: <laughs> Toisaalta taas tämä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen säätäminen, eikö se tavallaan kuitenkin päätetty sivuuttaen melko selvät tosiasiat vai eikö, eikö se data ollut riittävän pitävää, että henkilöitä ei vain ole?
1: Se oli tietysti liittynyt näihin vaalilupauksiin, mm-hmm. että et, et, et se oli päätetty hoitaa, koska olin itse silloin avin ylijohtajana, kun tämä lähti tämä vanhustenhuollon kriisi liikkeelle. ja Kysehän ei ollut siitä, että meidän lainsäädännössä ei olisi riittävä mitotus, vaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudatettu. Mm-hmm. Et, et joku 05, mistä on puhuttu silloin oli lainsäädännössä, niin sehän ei ollut missään tehostetun palveluasumisen yksiköissä olisi tosiasiallinen niin henkilöstön mitoitus, vaan se oli 0,16 nolla 66, eli, eli kyllähän niin kuin si, siinä oli kyse semmoisesta hal, halusta. mä aloitin tästä keskustelun sanomalla, että hallitus halusi runnoa ja, ja nythän on nähty, että se on täysin mahdotonta, että silloin
2: tietoinen
1: päätös, että tämä hoidetaan näin.
2: Mm. Joo, nä- näissä hoitajamitoituksissa todella on se ongelma, että jos, jos meillä on alueita Suomessa, jossa yksinkertaisesti tekijöitä ei löydy, niin kuin meillä tällä hetkellä on jo itse asiassa ihan, ihan siis keskuskaupungeissakin, va- sitten tietyillä terveydenhuollon aloilla, niin valtava työvoimapula, niin <lacht> eihän siinä mitoitus sitten enää auta yksinkertaisesti. Mm. Siinä, siinä, ne on hyvin viheliäisiä ja monisyisiä ongelmia, että kuinka saadaan ensinnäkin väki palaamaan töihin, tarjotaanko maahan, maahanmuuttoa, kuinka saadaan työhyvinvointi ja työolot sellaisiksi, että, että, että sitä työtä on niin kuin järkevää tehdä, kuinka saadaan palkkaus sellaiseksi, että sitä on järkevää tehdä, onko varaa siihen ja niin poispäin. Ne on oikeasti tosi viheliäisiä ongelmia.
1: Ja mä toivoisin, että tässä työvoimapulaa tilanteessa, niin nythän kun mietitään tuo työperäistä maahanmuuttoakin, niin, niin eihän se Suomise ensimmäinen kohde ole, mihin varmaan halutaan tulla tuolta, koska jos ajatellaan, että esimerkiksi hoiva-alalla Saksaan on huomattavasti helpompi etabloitua, tutkinnot on, on, on niin kuin helpommin tunnistettuja ja, ja sinne on niin kuin lyhyempi matka ja monikulttuurisempi ympäristö ja, ja niin enemmän saman, saman, ä, taustaisia ihmisiä ehkä siellä ympäristössä, että Suomen on tosi vaikea kilpailla tästä työperäisestä maahanmuutosta muiden ihmistä tai muiden maiden kanssa, vaikka me lähettäisikin muuttaa meidän lainsäädäntöä sallivammaksi, niin, niin kyllähän meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me pärjätään vähemmällä porukalla. Tämä on niinku se, että mi- mi- miten me voitaisiin ottaa teknologiaa käyttöön, miten me voitaisiin lisätä ihmisten omaa vastuuta, miten me voitaisiin tehdä eri tavalla. Eli muun mielestäni keskustelu pitäisi huomattavasti enemmän suunnata siihen, miten me pärjätään vähemmällä jengillä.
0: Mm.
2: Joo, joo, mä olen tästä niinku, mä oon osittain samaa mieltä, mutta varmasti ja varmasti tuota. Äh, äh, äh. Voidaan olla samaa mieltä siitä, sai sitä eri mielipiteitä, että me tarvitaan näitä kaikkia, mm, kaikkia, kaikkia keinoja ja tuota yhtä, yhtä aikaa koska tuota, jos nyt otetaan esimerkkejä, hei he puhutaan hoivaalasta, puhutaan vaikka rakennusalasta, niin kyllä, että meidän hän ei pyörisi ilman virallista työvoimaa. Ja sitten tulee näihin eettisiin kysymyksiin, että okei, että tietyillä aloilla se ei välttämättä ole kauhean epäi että he tulevat tänne töihin, töihin ja tekevät tätä käytännössä niin si- si- siirtotyöläisinä. Tuota, ja sitten ho- hoivaalalla tietysti, että jos me, meidän, meidän naapurimaista otetaan, otetaan tänne porukkaa ja sitten sinne tulee työvoimapula, niin totta kai siinä on aika vaikeita eettisiä kysymyksiä. Mutta Pohjoismaat kuitenkin toimii tällä hetkellä. Tällä tavalla vaikka ehkä aktiivisesti, jos palkkaustaso on, niin kyllä me tiedetään, että Norjaan on lähtenyt sairaanhoitajia mm. Ja, ja, mm. ja Ruotsiin ja muualle, että nämä, nämä on oikeasti kysymys kysymyksiä, että nämä, nämä on kiertämättömiä, ja näitä pitää vaan jatkuvasti ratkaista. Ja on täysin samaa mieltä siitä myös, että aina voidaan asioita varmaan tehdä fiksummin. Ja nyt on niin kuin moni, mo, monet seikat viittaa siihen, että näillä digitaalisilla palveluilla voidaan oikeasti myös sitten niin kuin tehdä asioita pienemmällä työvoimalla. Ja, ja se on ne hyvin tervetullutta.
0: Mm.
1: Ja, ja sitten se, että mikä se ihmisen oma vastuu on, mitä kaikkea yhteiskunta ylipäänsä tekee enää, että pitäisikö miettiä. Nimittäin tähän tähän työvoiman saatavuuteen liittyy myös se, että nämä pienemmät ikäluokat, koko aika pienenevät ikäluokat, että sieltä ei vaan niin kun löydy myöskään aloituspaikoille, kun puhutaan tosi paljon, että lisätään varhaiskasvatuksen niin opiskelijoiden aloituspaikkoja ja opettajien ja lääkäreiden lisätään, lisätään insinööreiden aloituspaikkoja, lisätään joka alalle pitäisi lisätä asu- aloituspaikkoja, mm. mutta sitten jos me lasketaan niinku se työvoima tarve yhteen, niin sehän on, se lukuhan on niin valtava, että ei, saa, ei ne luoret riitä niihin aloituspaikkoihin. Mm. Mm. Et meidän pitäisi myös pystyä priorisoimaan, että mille aloille me halutaan sitä työvoimaa, eikä kaikkialla lisätä niin, että, että me ei pystytä niinku ohjaamaan sitä työvoiman virtaa mihinkä suuntaan.
0: Jos palataan siihen eduskuntavaalikulmaan, niin kuinka vaikea tämmöiseen Tällaista asiaa on tuoda esimerkiksi vaalikampanjassa esiin, tai kannattaako mennä perimmäisiin totuuksiin näissä esimerkiksi tässä
1: Tämä on vähän vaikea se, kun totuuden puhuja ei saa sijaa majatalossa. Hmm. Ja tämä on yksi syy, miksi me ei ole kuntaliitton jos totta puhutaan, niin haluttu nostaa keskusteluun kaikkein kipeimpiä asioita, koska mm. me pelätään, että sitten ne kannat lyödään lukkoon ennen vaaleja mm. väärällä tavalla, ja sitten kun olisi välttämätöntä vaalien jälkeen tehdä jotain päätöksiä, niin niitä ei pystytä tekemään, koska ennen vaaleja luvattu. Ja tämä on sellainen, että me, me varotaan vähän itse asiassa, että mitä Se on ihan, vi, se on ihan viisasta, viisasta
2: edunvalvontapolitiikkaa kyllä, ja näin, näinhän useat edunvalvojat toimii, koska, ja tietysti myös se perustuu siihen, että siellä on poliittista kokemusta omaavia henkilöitä, jotka tietää, kuinka homma toimii. <tos> yeah. Että sehän on juuri näin, ja tuota, hän ei todella voi, voi, voi tuota puhumalla, puhumalla totuutta, niin tässä hyvin viitattiin. <tos> <tos> että vaan, vaan, vaan tuota noin pikemminkin esittämällä oma, oman puolueen ja oman puolueen kannalta asiat mahdollisimman suotuisessa valossa, ja puhumalla mieluummin mukavia, kuin kovin ikäviä asioita.
1: Mut yeah. kyllähän se äänestäjä, <tos> puhutaan paljon siitä äänestäjän oikeusturvasta sitten, mikä se on, niin kyllä mun, ä, kuitenkin se ehdokkaan mielipiteet ja se arvomaailmahan, senhän saa selville ja kukaan ei pysty yksittäisiä asioita kaikkiin skannaan läpi ennen vaaleja. Että kyllä mun mielestä äänestäjän niin kuin oikeusturva ja tuotetturva on huomattavasti parempi silloin, kun ei mennä edes lupaamaan mitään, vaan se, että puhutaan niistä arvoista ja maailmankatsomuksesta ja, ja tämän tyyppisistä isoista linjoista. Joo. Ja
2: riittävän niin yleisellä tasolla. Että mun mielestä on ihan reilua, että puhutaan siitä, että suurin piirtein, niin suuruusluokkamiljärditasolla suurin piirtein, että kuinka paljon tämä tulevaa, eli leikkaustarve on, mutta, mutta sielläkään ei kannata mennä yksityiskohtiin, tai menetä sitä, sitä kuitenkin välttämättömitä niin tarve tarvetta tehdä kompromisseja muiden puolueiden mm-hmm. tavoitteiden kanssa.
0: Miten minä teillä kuntaliitto tosiaan julkaisi jo syksyllä hallitusohjelmatavoitteet, ja siellä oli ensimmäisenä siinä listalla oli tämä kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen, mistä ollaan jo tässä juteltu. Onko se, se tärkein, onko se ykkösnumerolla siksi, että se on teille tärkeintä?
1: Joo, se on nimenomaan se, se, on se normit normit ja säätelyn keventäminen ja kunnallinen itsehallinto, sen lisääminen on se tärkeä. Ja ja sitten on tietysti nämä kuntien tehtävät, että niitä niitä ei pitäisi lisätä. En usko mihinkään merkittävään vähentämiseen. Jotkuhan on sanonut, että soteuudistus oli kuntien tehtävien vähentämistä. Olkaa hiljaa ja tyytyväisiä <tos> nyt sitten, mutta mm. että se nyt ei ehkä tälle yhteiskunnallinen ratkaisu ollut niin suuri. Ja, ja sitten kolma, kolmas on meille se rahoituksen riittävyys. Mm. Eli se, että se olisi niin kuin pitkäjänteistä. Että kyllä meidän toive on se, että Suomessa kuntapolitiikka olisi yli hallituskausien kestävää, että on aika, aika raskasta tämä heiluriliike, neljä vuotta on niin valtavan lyhyt aika. Sittenhän meillä on toki lukuisia muita tavoitteita sit sinne kaupunkipolitiikkaan ja ilmastokysymyksiin ja liikkumiseen ja, ja kasvuun ja sivistykseen, TE-toimintaan muuhun, että koko arsenaali löytyy. Mutta kyllä nämä, jos jokaisen kuntaliittolaisen pitää opetella hissipuheen, niin siinä on nimenomaan säätely, itsehallinto, rahoitus ja tehtävät.
0: Mm, kyllä. Miten Saami Kaksin selvityksen mukaan kuntaliitokset ja kuntarakenne ovat kansalaisten mielestä vähiten kiinnostavia vaaliteemoja? Minna Minna tuossa jo äsken viittasi siihen, että puolueessa pitäisi enemmän kuulua se kuntien puolustaminen tai kuntien ääni. Kaipaatko itse poliittiseen puheeseen lisää, lisää kuntien aseman puolustamista? Voisiko se myös tavallaan lisätä näiden teemojen kiinnostavuutta?
2: kaipaan sitä, että, että sanotaan kaikki, esimerkiksi julkisesta palvelusta ja julkisesta taloudesta keskustellaan perusteellisesti eduskuntavaalien yhteydessä. Mä, mä en ole siis kauhean huolissani siitä, että ole lähes kaikki asiat kuitenkin tavalla tai toisella liittyy kuntiin ja mm. kuntalaisiin, että kysymys on tietysti siitä, että, ja niin näissä kuntaliiton hallitusohjelman tautta, jossa tulee ilmi, niin ne on, kyllä ne on sen verran yleisiä asioita, että ne tavalla tai toisella tulee siellä. Se on totta kyllä, että jos ei, esimerkiksi en usko, että vaalikeskusteluissa puhutaan juurikaan niin kunnallisen, kunnallisen itsehallinnon Elle ellei sitä nimenomaan koideta nostaa, no, nostaa sinne. Ja sitten myös omia vaalikeskusteluja. Siellä on mm. mahdollisuus sitten sekä puolueiden tuota puheenjohtajien että oliko niin, että teillä on nuorisojärjestöjen mm-hmm. edustajat keskustelemassa. Ja sitä kautta vielä sitä eteenpäin, mikä on mun mielestä tosi hyvä taktiikkaa. Näinhän se vaikuttaminen toimii. Mitä tulee sitten tähän meidän kaksin selvitykseen, mikä me tehtiin tuota viime, viime, viime joulukuussa, kerättiin tämä aineistoja, että tämä tuli ulos alkuvuodesta. Mehän kysyttiin lähes 40 eri että miten tärkeänä pitää eri asioihin vaikuttamista huhtikuun eduskuntavaaleissa. Ja Viittasin tässä äsken siihen, että kuntaliitokset ja kuntarakenne oli siellä kaikkein vähiten tärkeä. Mutta nyt pitää muistaa, että tässä kysyttiin nimenomaan kuntaliitoksia ja kuntarakennetta vähän byrokraattiselta maistua vaihtoehtoa. En, en lainkaan tutkia ja että se ei tonne, tonne häntä päähän. Sen sijaan tältä kärjestä löytyy energian saatavuus ja hinta, sairaiden hoito, inflaatio, hintojen nousu, vanhustenhuolto, valtion talousvelan määrä, maanpuolustus. Vaikea sanoa, että etteikö nämä tulisi niin järkevästi tuolla ja hyvin perustellusti tuolla kärkiasioissa. Ja nekin tavalla toisella kyllä kaikki liittyvät sitten kuitenkin kuntiin ja kuntalaisiin. Täällä tulee nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutusasiat, että, että kaikillahan näillä on niin tätä kun, ku, 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 liitäntää. Tässä on tietysti muutenkin, niin tämä kysymään ehkä tällainen niin kuin maalien tutkijana mietin sitä, että meillä on kuitenkin kuntavaalit joka neljäs vuosi, ja siellä nimenomaan puhutaan kuntien asioista. Mä ymmärrän, että toivotaan tätä eduskunta eduskuntavaalissakin tulee tämä kunta, kunta, näkökulma voimakkaasti esille, tuota, koska kunnat edelleen tuottaa niin merkittävän osan julkista palveluista. Ja pidän hyvänä, että niistä keskustellaan myös eduskuntavaalien ö, yhteydessä, mutta on täysin ymmärrettävää ja todella tärkeää, että me keskustellaan tuota noin NATO-jäsenyydestä, EU-sta ja muista tämmöisiä yle, yle, asioista, jotka nyt ei niinkään ole sitten kuntavaaliasioita, eduskuntavaalien asiasta ja laajasti julkisesta taloudesta
1: kokonaisuutena, jossa sitten tietysti kuntien talous on, on yksi osatekijä. Siis meidän yksi sloganihan on se, että eduskuntavaalit on kuntavaalit johtuen juuri siitä, että niin suuri osa kuntien asioista niin päätetään kunnassa. Ja, ja meidän tehtävä tietysti on pitää esillä nimenomaan niitä Joo, keskustelussa. Joo, ja ja tämä tota, äh, itsehallinto, on niin kysymyksenä, mitä me pidetään edellä, niin sehän onkin piilotettu yksityiskohtiin. Hmm. Että se, et sehän ei ole kiinnostava teema sinällään, mutta se, että minkälaista lainsäädäntöä meillä tulee näitä kuntiin koskevia tehtäviä, Tehtäviä, onko se niin, puitelainsäädäntöä vai kuinka yksityiskohtaista, että TE-lainsäädäntö on todella iso askel taaksepäin yksityiskohtaisuudessa ja prosesseissaan. Ja, ja niin, tämä on niin, semmoinen katto sille, sille ajattelulle. Ja, ja se että ymmärrän niin hyvin että niitä ei voisi vähempää kiinnostaa, jos puhutaan niin kuntarakenteesta. Ja, mutta, mutta ei, mu- ei <tulut> kuntalaisiin varmasti <tulut> myöskään kuntaliitokset. Tai mä, mä väitän, että okei, okay, hyvin useinhan tulee, on helppo saada niin pieni enemmistö vastustamaan kuntaliitosta, kun kysytään kansanäänestyksessä <tulut> kuntalaisilla. Mutta se, että kyllä mä väitän, että isossa kuvassa kyllä Sitä huolimatta, että mä puhun joka ikisen Suomen kunnan puolesta, niin mä väitän, että ihmisille loppupeleissä tärkeämpää on, että ne palvelut toimii, kuin se minkä niminen kunta sitä järjestää. Tämä on myös se, mitä meidän pitää kunnissa miettiä, että kuinka pitkään meillä on se legitimiteetti... Huolehtii siitä, että se on juuri tämä kunta, joka niitä palveluita järjestää, jos niitä palveluita ei pystytä enää toimivana tuottamaan niille kuntalaisille. Tämä on vähän samaa sukua sille, kun mä väitän, että kun hyvinvointialueet perustettaisiin, niin kansanvaltaisuus oli ihan valtavan tärkeä tärkeä teema, että saadaan ne suorat vaalit. Jos ihmisiltä olisi kysytty, että haluatko vaalit vai toimivat terveyspalvelut, niin mitä veikkaatte niiden vastanneen?
2: Niin, näin on. Sanotaan, että demokratian tutkijana, niin sanoisin kuitenkin, että en asettaisi näitä ihan näin tällä tavalla niin päittäin. Joo, ja mä oon, hei,
1: mä oon demokratian kokemusasiantuntija. Mä tosin laskeskelin ennen tätä, että mä oon ollut ehdolla kouluneuvostovaaleissa, oppilaskuntavaaleissa, kaksissa eduskuntavaaleissa, kolmissa kunnallisvaaleissa, yksissä seurakuntavaaleissa, maanen kanssa vaalien kokemusasiantuntijoita.
2: <tos> Kyllä,
0: mehän kaikki olemme myös äänestäjiä.
2: Ä- äänestämisen asiantuntijoita, ainakin Kyllä. omalla kohdallaan.
0: <tos> Me olemme myös kaikki olleet nuoria ja tuoreessa kuntalehdessä nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Nette Rimpio ja sanoi, että nämä vaalit ovat nuorten kannalta ratkaisevat ja Tällähän viittasi muun muassa tähän koronan jättämään jälkeen nuorten palveluissa ja nuorten mielenterveydessä muun muassa. Mutta joka tapauksessa Netterimpeoja johtaa nuorisovaltuustojen liittoa Nuvaa, ja Nuva vaatii äänioikeusrajan ikärajan alentamista 15 vuoteen. Ja ja Nuvan mukaan tätä voisi esimerkiksi kokeilla kuntavaaleissa. Ikärajan alentamisesta aina toisinaan keskustellaan. Jututin netterimpioa ja tähän maaliskuun kuntalehteen. Ja hän sanoi, että nuoria ketuttaa eniten juuri se, että he eivät voi äänestämällä vaikuttaa nuorten asioihin. Mitä mieltä te olette? Tämäkin on eräänlainen demokratiakysymys. Ö, tulisiko ikää tarkastella kriittisesti?
2: Joo, tuota. Öö. Mä valitettavasti suhtaudun tähän asiaan, asiaan sillä, tavalla, si, sillä, sillä tavalla kielteisesti, että, että tietenkin siinä on oikeuksista ja velvollisuuksista. Mä en, en tuota kiellä ollenkaan, että 15 16 vuotiaat aktiiviset, aktiiviset nuoret, jotka seuraavat yhteiskunnallisia asioita, varmasti kokevat sillä tavalla, kuten sä tässä viittasit. Mutta itse asiassa mä oon kolme, ehkä 30 vuoden aikana niin kun nähnyt, nähnyt ehkä lähintään puolentuisena tutkimustulosta kyselyistä, jotka on su- kuunnattu 16-17-vuotiaille, jossa on kysytty tätä nimenomaista asiaa. Ja yhdessäkään niistä nuorten enemmistö ei ole itse kannattanut no. tätä, okay. tätä asiaa kuitenkaan. Että tuota, näitä nyt ei ihan, ihan viime vuosina ole tehty, mutta näitä on tehty kuitenkin, kuitenkin että, että jos, kun katsotaan, katsotaan niin kuin sitä koko ikäluokkaa, niin sillä ei ole kyllä enemmistön kannatusta. Ja, ja suurella todennäköisyydellä, jos, jos se aineisto kerättäisi nyt, niin tulos olisi sama. Nuorten perustehan sillä 16-17-vuotiailla, kun, kun he niin kysyvät sitä, niin he eivät niin tiedä politiikasta. Tarpeeksi, jolloin tämmöinen setäihminen, niin kuin meikäläinen sanoi, että niin, no, tosiasiahan on se, että ei 18-19 eikä 88-vuotiaskaan välttämättä tiedä tarpeeksi siitä politiikasta, mutta nuorethan on tämmöisessä niin kuin, asioissa ehkä vähän niin kuin puhtaampia ja ehdottomampia kuin, mm. kuin, kuin tuota, noin mu, muihin ikäryhmiin ryhmiin kuuluvat. Mutta ta, tässä pitää myös miettiä sitä, että, että tietenkin, että, että olisi loogista tietysti, että jos pääsee äänestämään, niin sitten voisi, mun mielestä niin kuin pitäisi pystyä asettaa ehdokkaaksi myös, ja sitten taas, että tuota, ja sitten on tietty täysi-ikäisyyskin vaikuttaa sitten tiettyihin asioihin. Että tässä on myös näitä oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä näkökohtia, jotka pitää ottaa huomioon. Ne maat, joissa tätä on kokeiltu, niin ne ei ole ollut mitenkään erityisen rohkaisevia ne, ne tuota, kokemukset. Mä oon aina myös sanonut, että kun mä oon tutkinut nuorten, nuorten ja kaikenikäisten äänestämättömyyttä ja sen syitä, niin on, voi olla myös niin, että, op, että ei pelkästään opi äänestämään ja käyttämään sitä äänioikeuttaa, vaan myös voi olla oppimaan äänestämättä vaaleissa. Että pitää muistaa se, että jos tämmöisiä uudistuksia tehdään, niin sillä voi olla myös haittavaikutuksia.
1: Mulla on semmoinen mielikuva, että myös äänestysaktiivisuus on nuorissa ikäluokissa, nykyisissä äänestysikäisissä, niin on on aika alhainen.
2: Meillä on matala ja Suomessa vielä nuorilla matalampi kuin muilla Pohjoismaiden nuorilla, vaikka otetaan huomioon niiden maiden yleiset äänestysaktiivisuudet. Niin, eli
1: se, että... en, en usko, että se, että me annettaisiin niin kuin yli 15-vuotiaille nuorille äänioikeus, niin olisi omia nostamaan niin kuin sitä ääni, ääni, äänestys, tota, niin astetta. Sen sijaan, mikä mun mielestä on niin kuin äärimmäisen hyvä keino, kun meillä on näitä aktiivisia nuoria sit kuitenkin, on se pieni, pienempi porukka, joka haluaa päästä vaikuttamaan. Niin juuri tämä nuorisovaltuustojärjestelmä, jota ne, nettäkin edustaa, niin on äärimmäisen hyvä. Mulla on siitä hyvät kokemukset sen toimivuudesta Järvenpään kaupungissa, kun olin töissä, niin meillä oli siellä hyvin aktiivisesti, he osallistuivat lautakuntien toimintaan, toisilta näkemyksiä esille. Hyvinkäällä nuorisovaltuustovaaleissa nytten viime vuonna oli enemmän ehdokkaita kuin koskaan ennen. Eli nuoret pääsee nuorisovaltuustoään valtuustossa äänestämään, pääsevät ehdolle ja pääsevät sitä kautta vaikuttamaan kunnan asioihin. Ja se tuo aika luontevan polun niille aktiivisille ihmisille sitten sinne varsinaiseen valtuustotyöhön ja kunnallispolitiikkaan, että mä haluaisin tukea tätä työtä entistä enemmän.
2: Joo, mä, mä oon tästä täysin sama, samaa mieltä. Meillä on ni- olemassa ihan hyvät mekanismit jo ja kuntalaki sinänsä antaa ihan hyvät puitteet jo monipuoliselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Monet kuntalaissa mainitut osallistumista ovat että ei ole sirottu siihen ikään ollenkaan. Meillä on jo näitä kanavia aika hyvin olemassa.
1: Ja mä tunnen niin ihania nuorisovaltuutettuja ja ja, ja tuolla Nuvankin hallituksessa ja muualla, niin huipputyyppejä, että kyllä mä innolla odotan, että ne tulee sitten siihen oikeaan vaikuttamisikään.
2: Mutta täytyy tässä vielä sanoa, että mehän tutkittiin viime eduskuntavaaleissa sitä, että, että ja katsottiin tilasto, tilastojen, tilastojen, sähköisen äänioikeusrekisterin perusteella viime eduskuntavaaleissa, joissa puhuttiin paljon ilmastoasioista. Niin itse asiassa meillä oli viime eduskuntavaaleissa tilanne, että, että kaikkein eniten eri ikäryhmistä, niin äänestysprosentti nousi vuodesta 2015 vuoteen 2019 niin nuorimassa alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. Eli kahdeksan niin, prosenttiyksikköä, on. kun koko ajan nousi vain 2 prosenttiyksikköä. Tai sekin oli myönteistä, mutta, okay. mutta siis oli, oli hurja. Eli näillä niin kuin vaaliteemoilla, nuoria kiinnostavilla vaaliteemoilla, oli kyllä paljon merkitystä viime eduskuntavaaleissa. Me tutkittiin myös itse asiassa sitä viime eduskuntavaaleissa, että mitkä asiat oli, oli tässä ikäryhmässä alle 25-vuotiaat ääneoikeudetut nuorille tärkeimpiä. Ne oli ilmastonmuutos ja ympäristö ja, tuota, ja nuoria ja lapsiperheitä koskevat asiat ja koulut, koulutukseen liittyvät asiat. Mm. Hyvin loikeisia, eikö niin? Ja nyt niin kun, että mun pointtini on tässä vaan se, että jos me halutaan, että nuoret aktivoituu vaaleissa, niin näiden nuoria, nuoria kiinnostavien asioiden pitäisi päästä mm. esiin. Ja nyt tietysti pikkasen näissä vaaleissa tämä talouskeskustelupainotteisuus mm. vähän mulla soi takaraivoissa, että, että niin kun, mitä tapahtuu tälle nuorten mm. nyt. Toivottavasti myös nämä nuoria kiinnostavat asiat pääsee esille. Mm.
0: Sami, sinut valittiin viime kesänä kaksin tutkimuspäälliköksi, aloitit tehtävässä syyskuussa. Perinteisesti olet vaalien alla ja vaalien aikaan ja vaalien jälkeenkin heti ollut televisiossa analysoimassa tuloksia, ja ensin tietysti ennakoimassa vaaleja, miten käy huhtikuun toinen päivä, Eduskuntavaaleissa. Nähdäänkö sinut televisiossa jälleen?
2: Kutsu on käynyt ja, ja menen sinne. Mutta itse asiassa silloin kun hain tähän tehtävään, niin ajattelin sitä, että tällä voisi olla vaikutusta siihen, mutta yli johtopäätös oli, että ei ole. Ei se nyt tietysti asiantuntemus siitä tuota, tehtävän nimittämisestä tietenkään mihinkään katoa, että olen ollut mukana viime eduskuntavaaleja koskevassa kansallisessa vaaditutkimuksessa viime eduskuntavaaleista toimittanut kirjaa ja itse asiassa tutkinut viime kunta- ja aluevaaleja, että kyllä mulla tämä vaaditutkimus vielä tietämys on olemassa.
0: Minna, miten, miten sinä vietät sunnuntain toinen huhtikuuta? Oletko vaalistudiossa kotona tai jossain muualla?
1: Kyllä me ihan kotisohvalla näitä vaaleja katsoa ja analysoida sitten ja lukea myös sitä meidän Kuntaliiton sisäistä tiivistelmää puolueiden vaaliohjelmista, koska sieltähän löytyy sitten niitä sanotuksia sinne hallitusohjelmaan, että kyllä me ollaan tarkkaan luettu niin virkamiespuheenvuorot kuin hallitusohjelmatavoitteet eri puolueiden ja, ja kerätään sitten voimia, että mihin ruvetaan Oma aktiivisuuden suuntaamaan sitten huhtikuun ensimmäisenä päivinä.
0: Hyvä. Ja minun lukuvinkkini on Maaliskuun kuntalehti, jossa teemana on eduskuntavaalit. Ja sieltä löytyy muun muassa analyysiä siitä, miten vaaleissa saattaa käydä tai miten ne paikat saattavat siellä liikahdella. Me jäämme odottamaan. Suuret kiitokset vierailusta. Paljon Minna Karhunen ja Sami Bori. Kiitos. Kiitos.